0: Привет, привет! Ты слушаешь подкаст She Is. Привет! Привет, девчонки! Привет, девчульке! Привет, Марина, Лина. Привет, Ева. Поехали. Девчонки, знаете, мы все стремимся жить в доброте, взаимопомощи, честности. И вот живет такой человек такой всем удобный, всем помогает, никому не отказывает. И тут он понимает, что живет он совсем не своей жизнью. И больше он не хочет так жить. И единственный вариант прекратить это – это сказать нет всему миру, маленькому его миру, который вокруг него образовался. Вот так мы начнем. Давайте смело. Тема подкаста – быть удобной или быть неудобной. Начнем с исходной точки. Что скрывается за потребностью быть удобным у
1: человека? На мой взгляд, многие у этой напасти, даже скажу так, растут все-таки из нашего детства. С точки зрения психологии, такой классической, каждый ребенок, ну как, собственно, как и взрослый нормальный человек, психически здоровый, я имею в виду, испытывает потребность в любви, в участии, во внимании. И если эта потребность на уровне родительско-детских отношений не удовлетворяется, ребенок начинает предпринимать различные попытки естественно это неосознанно происходит эту любовь заслужить то есть настолько быть для родителей каким-то удобным угодным правильным чтобы обратить во-первых на себя внимание а во-вторых полюбите меня пожалуйста я классный я хороший и вот такое стереотипное поведение так укореняется в нас что взрослее мы начинаем такую же демонстрировать модель поведения, будучи взрослыми. То есть точно так же, по сути, мы пытаемся таким образом заслужить любовь. Вот если если так компактно mm-hmm. рассказать, откуда растут ноги у этого. То есть удобный человек, он ему нужно
0: заслужить любовь у мира, правильно? Когда он пытается подстроиться под других.
1: Ева, смотри, я бы, наверное, сузила, потому что если мы сейчас будем говорить о любви, которую он хочет заслужить у мира, то, наверное, мы уйдем немножко в другую Нет, проспись. Я имею в виду у мира, а
0: вокруг вокруг, вокруг него, моего. да, это как это как мир, маленький, близких да, близкий, которые есть.
1: находятся да. вокруг него. Да. То есть это может быть как коллектив рабочий, mm-hmm. так и партнер в отношениях и так далее. Как дрессировка. Мне сейчас
2: вспомнилось, знаете, когда собак дрессируешь, и это можно, а это нельзя. За то, что можно, ты получишь какое-то награждение, какую-то печеньку, а за то, что нельзя, получишь по попе или будешь сидеть наказанный. Ведь многие дети на самом деле пытаются угодить родителям, даже те дети, которых любят. Просто знаю, что вот если я это сделаю, маме понравится, а если не сделаю, не понравится. Или папе, да? Ну, как это? Разбежит? Или буду наказан за угу. это. Ну, это, это просто дрессировка. То есть это привитие тех программ, что ты получишь вознаграждение, если ты сделаешь так, как хотят от тебя этого. И наоборот, ты получишь премию, не вознаграждение, если ты приступишь ожидания
1: родительские. Ну, скажем так, я маленькую ремарочку в это внесу. Любовь родителей, она безусловна. Ну, как и любовь должна вообще, быть. в принципе, да. да, она должна быть. Как и любовь вообще, она безусловно. То есть мы, уже будучи взрослыми людьми, понимаем, что любовь заслуживать не надо. Ты человека либо любишь, либо не любишь. Mm-hmm. То есть тут не должно быть аргументов каких-то. Вот он мне сделал то, сделал это, это уже торг, и это не про любовь. Вот. Так я к чему, собственно говоря, вот эту вот поправочку делаю? Ты говоришь, даже в отношениях, где ребенка любят и ценят, там, где его любят и ценят, его любят и ценят, вне зависимости от того, сделал он, ну, как бы, угодное родителям или не сделал. То есть, даже там, где ребенок, ну, условно говоря, там нашкодничал, разбил, разлил и так далее, ему родители демонстрируют свою любовь. Да, ты поступил нехорошо. То есть критикуется поведение, а не человек, не ребенок. А в модели деструктивной семьи, где родительско-детские отношения нарушены, Там родитель или холодный, отстраненный, или какой-то унижающий, абьюзивный. Но модели, где ребенок был бы хорош в глазах родителя, ее нету. То есть прилипают вот эти вот усложнические такие вот сценарии, там где нету вообще от родителя такого посыла, что ребенок хорош. Вне зависимости от того, делает он что-то или не делает. То есть и это провоцирует
0: ребенка в будущем
1: стать вот таким вот услужливым. Одна из основных причин, вот в этом, есть еще ряд причин. Но скажем так, те, э, ну по большей части, я же говорю, причины, которые мы будем разбирать, они базируются все на вот этой. То есть вот это это фундамент. У меня в опыте опыте другое есть сложилось
2: понимание. Меня, например, очень любили мои родители, очень. Но, скажем, у мамы было свое мнение о том, что хорошо, что плохо. И вот таким ну, манипулятивным отношением, не осознавая этого, она добивалась от меня того, что она хотела. Вот, скажем, у меня не было права приносить плохие оценки домой. Его просто не было. Если я получала тройку, включая в одиннадцатом классе, то я не знала, как мне идти домой и не потому что мама меня не любила она мне безумно и сейчас любит а потому что она считала что ну, вот я должна учиться хорошо это ограничение которое у всех есть и у родителей есть и очень часто это не осознается ими что они по сути делают, конечно, конечно, когда взять... навязывают ребенку да. да, свои ценности поэтому у нас у всех это есть нас mm-hmm. Не... Mm-hmm. с вами не ангелы растили абсолютно всех mm-hmm. на земле Поэтому мы нахватались в программ в свое время. И да, всегда программы. Причина mm-hmm. того, чтобы человек хотел себя вести услужливо, хотел быть удобным, хотел быть правильным, хорошим в глазах других людей. Это у большинства из нас есть. Вот, кстати, наш, наш предыдущий, один из предыдущих подкастов был про осознанность. Mm-hmm. Мне хочется здесь такую ниточку проследить, о, про, про осознанность именно продолжить ее. Потому что именно осознанный человек начнет в себе вытаскивать вот эти вот вот программки, которые заставляют его идти по накатанной, которые заставляют его выполнять то, что хотят от него другие. Вот этот контроль, это управление, это э, манипулятивное поведение. Вот на мой взгляд, осознанный человек, я сейчас ехала в машине к тебе, Ева, и думала, о чем я буду говорить, и думаю, боже, это же так просто. Ты выбираешь, кем ты хочешь быть. И вот то, как ты себя видишь, твоя идеальная версия, тот, кем ты хочешь быть на самом деле, она всегда может быть апробирована на любой ситуации, на любом вопросе. Хочешь ты сейчас этого помогать кому-то, хочешь ли ты сейчас, чтобы тобой воспользовались или нет, просто задай себе вопрос, как это соотносится с наилучшей версией того, кем я выбираю быть? И сразу же все понятно, нужно это или не нужно. У меня есть одна,
1: опять-таки, маленькая оговорочка к тому, что Лина сказала. Я согласна со всем, но э, когда человек услужлив, это не факт, что он делает то, что хотят от него другие. Вот то, что ты сказала, вот в твоей фразе прозвучало. То, что хотят от него другие. Здесь также есть одна из моделей поведения ⁇ поймать кого-то и причинить добро. Понимаешь разницу? Ну вот я
0: бы хотела спросить как раз вот этот вопрос. То есть, как
1: что другая, да, у да, меня тоже есть что сказать. Да. Здесь, я понимаю, истинная, да,
0: истинная потребность человека, да. потому что это же потребность человека, да. как ты уже говорила, да? быть удобным для да. кого-то. Вот в
1: чем эта истинная потребность? Очень много, очень много в ней зашито разных истинных потребностей, но если смотреть вглубь их, там эта потребность в любви однозначно. Это, в липусы, да, в одобрении, одобрении
2: да, в потребность быть потребность быть полезным. Да. Это значит потребность быть оцененным. Это значит человека недостаточно да, любви, да, к себе, да, к, к
0: себе, да. к Не себе. вокруг него, а да. К, да. к себе. Конечно. К себе. Он ну, он не смог себе. воспитать любовь да. к себе, не смог ее вырасти. да, вырастить эту любовь к себе, потому mm-hmm. что ее же растят, она же тоже как нехватка да. собственной ценности. Вот, так. Собственной да, головы. да,
1: абсолютно. Это да. нехватка собственной ценности.
0: Угу. Вот да, у меня был вопрос такой, какая связь, Нет, связь какая связь да. с самоценностью? Может, Действительно,
2: ответишь? я с удовольствием отвечу. Знаете, сейчас подумала о чем, о том, что те программы, вот мы часто друг с другом общаемся, пытаемся вытащить что-то в себе, угу. изменить, да, как-то проработать. И на протяжении всей жизни это происходит, мы идем к этой осознанности, идем но параллельно мы цепляем что-то еще, потому что наша жизнь она, она ведь не за... она бесконечна, mm-hmm. можно одновременно что-то в себе освобождать, очищать и одновременно хватать какие-то новые зацепки, какие-то новые программы. Поэтому так важно быть осознанным, то есть себя в этом моменте соотносить со своими действиями, со своими мыслями, почему я сейчас это испытываю, почему я сейчас об этом думаю, что я хочу этим сказать сама себе. Но вообще вот самый простой ответ, который бы мне хотелось до вас донести в отношении отношении того, что стоит ли быть услужливым для других. Выбор должен быть постоянно сделан из вашего состояния осознанного отношения к тому, кем вы хотите быть. Вот здесь вы не ошибетесь. Потому что та модель, которую вы сформировали на сегодняшний день, она и будет правильной. Не существует ничего идеального, вот такого, как сказать априори. Вот этот человек идеален, да? А вот этот вот совсем плохой. Да не существует такого. Мы формируем набор качеств, которые мы хотим видеть в себе, которые мы хотим реализовать. И с с вот этой своей идеальной версией я и предлагаю сравнивать себя и думать, а уместно ли сейчас будет? Мне вести себя так-то и Ну, так Ну смотри, если
0: ты не выпрыгиваешь из такого вот как образа жизни, да, быть услужливым постоянно, вот я не просто так привела в самом начале, я говорила, ну это такое раздутое, раздутое, в принципе, это преувеличение, это утрированно про человека, который всю жизнь жил по такая другим людям, и тут вдруг в один день он понял, что он не хочет больше жить такой жизнью, но опять же, чтобы выпрыгнуть из этого образа жизни, ему придется разрушить весь этот мирок, который он создал вокруг себя, и все эти люди, которым он... Он потакал и был услужлив, они отпадут просто-напросто, потому что его больше не будет. ну, То есть он не не будет им услужливым больше. Или примут его новым. Или примут его новым. Но просто вот если такая ситуация у кого-то есть, что делать? Как выйти из этой ситуации? Да не
2: надо выходить, надо входить в нее. Это как раз и говорит о том, что пришел момент понимать свою ценность и понимать тому, что единственное, для чего пришел человек на землю, это реализация себя самого. Стоит ли, хочет ли он, так, так зададим вопрос, угу. тратить время на то, чтобы выполнять роль, участвовать в чужом фильме, спроектированным э, мамой, угу. или мужем, или еще кем-то, то есть другим режиссером, хочет ли он играть в этой игре, или он создаст свою игру, и будет реализовывать себя. Вот в чем вопрос. Хотите ли вы потратить время на то, чтобы выполнять чьи-то указания или соответствовать
0: чьим-то ожиданиям? А ведь у многих людей, вот у, например, живут с родственниками. Да? Вот многие люди живут мы здесь, живем без родственников. В принципе, мы отдельно от всех живем, в да? другой стране. А есть семьи большие. да, И очень часто на кого-то сваливается какая-то обязанность на кого-то из членов семьи. И вот он живет с этой обязанностью, всем потакает, всем, всем помогает, вот он должен, 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 должен. Ведь выпрыгнув из этой обязанности, он просто поте... Не то, что потеряет, но отношение уже будет другое к нему. Вот как менее травмировано, например, выйти из такой ситуации к человеку?
1: Да, смотри, у меня на это есть такой, как бы, из моей жизни опыт небольшой, могу его рассказать. Я это не скрываю, не то чтобы я этим гордилась бы, но я это не скрываю, что у меня очень многолетний путь в психотерапии был. И вот когда мой психотерапевт, которого я очень уважаю, я очень его сложно для себя нашла, поменяв количество огромное других психотерапевтов, вот когда он мне сказал на каком-то этапе нашей работы, что все, чтобы человек не делал. Ну Взрослый человек, имеется в виду, он все делает исключительно только для себя. Любое наше действие делается для самих себя. Вот если задать вопрос, будучи в такой ситуации, пример, который ты привела, то есть я вот делаю для мужа, для дочери, для внуков, для тех, для тех, а по сути... Я это все делаю для себя. И вот задать себе вопрос. чтобы что? Зачем я это делаю? И поискать на него ответ, который ну, он будет очень болезненным, этот ответ угу. на самом деле. Он правда будет болезненным. И многие люди, начав его как-то ощущать этот ответ, включают заднюю на этом этапе. Угу. Потому что за этим ответом стоит следующий этап, это принятие решений. Что с этим делать? Угу. И ты начинаешь Понимать, что эти решения тебе по каким-то причинам либо на данном этапе жизни не подходят, mm-hmm. либо у тебя нету на них сил, ну, по- по-разному. Yeah. Да. Ну, то есть мы понимаем, что обстоятельства у всех разные. Но, по крайней мере, задавать себе вопрос. Если я принимаю ответственность на себя и все делаю ради самого себя, нахрена я это делаю, чтобы что? То есть зачем я угождаю? Там, вот как я привела, например, угу. мужу, свекрови, да, да. тем, 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 чтобы угу. что, то есть какую мою истинную потребность я реализовываю вот таким извращенным образом. Извращенным, потому да. что я ее могу реализовать другим, органичным образом. И если найти ответ на вопрос, чтобы что, то тогда у тебя появляются альтернативы, как я по-другому могу ее удовлетворить, свою угу. эту потребность. Ну, вот у меня, если простой совет, то вот такой. Вот Остальные welcome coaching.
0: Что, что, что сделать, чтобы не дать заднюю, когда ты увидишь, когда ты поймешь, что на самом деле тебя принуждает угождает другим людям? Как ты говоришь, это можно напугать? Да. И человек может дать заднюю. Да. Что с этим делать, чтобы не отойти, а пойти вперед? Что с этим делать? В
1: Кабале есть прекрасное определение «точка в сердце». Я его очень люблю поковыряться в этой точке в сердце, которая зажгла вот эти размышления. То есть тебя к этому анализу что-то привело, что что что-то не так в моей жизни. То есть я как-то не так ее проживаю. Я вроде как для всех, но не для себя. То есть вот эту точку в сердце найти, нащупать и она тебе расскажет, что с этим делать. На самом деле расскажет. Я прошла этот путь. Я его лично прошла. Вы знаете, девочки. Да, историю. да, да. Девочки, слушательницы,
0: даже если очень больно, ковыряйте, ковыряйте и решайте
1: вопрос. Потому что в этой боли может пройти вся наша текущая жизнь, все наше текущее воплощение. Мы можем пройти и... Не избавиться от боли, продолжать жить в иллюзиях.
0: Да, потому что времени не так уж и много.
2: Я хочу добавить от себя, с точки зрения моей, как я это вижу, если вы почувствовали, вот кто-то, например, обратился за помощью, потому что привыкли к вам обращаться. И для вас это неудобно, вы понимаете, что вы что-то не хотите делать. Это может быть ну, любого рода помощь, да, скажем. Вот вы почувствовали, что да, сейчас вы по привычке, по традиции пойдете и сделаете это. Представьте, что вы не будете делать это, если вы этого не хотите. И вот то неприятное чувство, которое возникнет будет говорить о том, что вы сейчас неправы, что вы сейчас ошибаетесь. Идя и делая это, да? Да, да. То есть вот давай простой пример. К примеру, звонит соседка мне среди ночи и говорит, можешь меня сейчас там где-то, пример отстраненный, встретить откуда-то там из ресторана. И, ну, и, к примеру, у нас такие отношения, что мы мы друг другу помогаем, когда хотим. И тут я понимаю, что это мне ну совсем неуместно, И и думаю, ой, а отказать ей сейчас мне будет неприятно. То есть я испытаю какую-то нехорошую для себя эмоцию. Так вот, эта нехорошая эмоция указывает на то, что я ошибаюсь. Что моя мысль, которая возникла, она неправильная. Потому что внутренняя моя сущность не согласна с тем, что я делаю что-то плохое. То есть
0: прежде чем что-то сделать, да, на то, что вы решали. конечно. Сначала конечно. проживите эту ситуацию немножко, да? Подчушайтесь в себе, что будет. для чего У-у-у. вам
2: это нужно, да. Какую, какую потребность вы закрываете, согласно абсолютно, Мариш, с тобой. У-у-у. И дальше проработайте ее, потому что очень часто вот первый раз поступив не так, как от вас ожидали, но так, как это комфортно будет для вас. Второй раз вы поймете, что, о, а я ведь молодец, я смогла, У-у-у. это в себе, да. Ну, превзойти, что ли, вот эту свою старую привычку, изменить ее, и, и в общем-то, все выиграли. И соседка
0: найдет другой способ приехать, да. да? Ну, если и... это не срочно, если она не истекает кровью, конечно же. Ну, а... есть, конечно, есть ситуации, да, да. в которой мы все реагируем остро. Да. и это, и это... отказывать, даже если тебе не очень удобно, тут, тут взаимопомощь, да, речь идет о взаимопомощи, это совсем другое.
2: Ну, знаешь, вселенная не помрет, если у-гу. мы что-то не сделаем, у-гу. то чего от нас ожидают, даже если это какая-то острая ситуация. Я за осознанность в любой ситуации.
1: Любой, да? Да. Девочки, мне вспомнилось в продолжении спича. Новоспича э, из детства сказочка, э, мультик мультик про Винни-Пух и все-все-все. <свист> Когда Винни-Пух, помните, летает на шарике над гнездом с сосанами, да, а, да, а кролик пытается помню. выстрелить в шарике, у него не получается. <свист> да. И вот он говорит, я боюсь попасть в тебя. Он говорит, в шарик, целься. Ну, тогда же шарик, как же он сказал? Лопнет. Не, не лопнет, нет. он как-то... А, испортится. А, исп... а Винни-Пух говорит, а если ты не попадешь в шарик, тогда испорчусь я, да, помните? Слушайте, да, слушайте. Такой же глубокий смысл тут зарыть оказывает. Да, зарыт, меня вот это чего-то вспомнилось, mm-hmm. и я думаю, знаете... Вот в продолжении того, что сказала Лина, я эту технику применяла, она очень простая. То есть, знаете, если упростить совсем наши эмоции и взять вот реакцию, которая называется обида. Вот если я сейчас не угожу соседке, за которой мне надо ехать в 3 часа ночи, что будет? И первая мысль, она обидится, ну вот она там обидится. А если поеду, то я обижусь, тогда испорчусь я. И вот для себя реши... Что для тебя важнее ага. на самом деле? И когда по-честному ты научишься себе говорить, что важнее для себя в любой ситуации я, 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 тогда ты этот путь придешь намного быстрее. и угу. Реализуйте
2: себя, девочки, да. думайте о себе, чувствуйте. В первую очередь чувствуйте себя.
0: Угу. Ну, опять мы возвращаемся к нашим... Кто я, что я хочу, да, чего я хочу, зачем мне это да, нужно. Однозначно. Все вот эти вот вопросы. Так, как все которые...
1: дороги, по сути, угу. туда и ведут. Чувствуйте все. себя как все. Я, я когда человек нашел себя, когда он пришел к себе, когда он себя за горами мусора, накопленными за жизнь, нашел, очистил, раскопал, то вот эти все вопросы априори отпадают просто. Они теряют актуальность. Вот, вот такая у нас сегодня получилась глубокая беседа. Замечательная спокойная, беседа, спокойная, да, да, да. Мы мы без сегодня эмоций сегодня. Да, вообще, не, не то, что без эмоций, у нас
0: жарко сейчас, да. такая летняя. Мы уже. в Испании у нас Ленивая жара, жара. Да. и нам очень, ну да, так, лениво, лениво эмоционировать, но, но очень приятно. Да. Да.
1: Здорово.
0: Девочки, мы сегодня поговорили о такой теме, которая многих на самом деле волнует и она трепетная тема
1: Трепетная тема. Мало, кто да. мала, мало, мало кто признается мало да. кто
0: признается в том что он удобен для других и любит угождать мало да. кто признается но мы никого и не принуждаем признаваться поэтому прислушайтесь к себе и разберитесь в себе вот как вот девчонки рассказывали да, при любом случае когда вас принуждают или вы хотите быть удобным для других послушайте что говорит ваше внутреннее
1: я что это дает мне да.
0: И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем. пока-пока. Да, Всем желаем прекрасного лета. И наслаждайтесь, наслаждайтесь этой жизнью. жизнью. Не угождайте другим, угождайте себе. Да, сто процентов. С вами были пока, пока, Ева, бетченки. Лина и, и Маришка. Пока-пока, девчонки. Все. Пока-пока. Всем хорошего прослушивания. Пока.